0: Maravilhosa, né, irmãos? Como Deus é bom para nós, poder louvá-lo com cânticos tão maravilhosos, tão inspiradores, que nos alegra o coração, que alegra a nossa alma, que nos leva a uma adoração sincera e verdadeira diante de Deus. Como é bom poder fazer isso com os nossos irmãos na plena convicção da presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. Amados, hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição de Neemias. E hoje eu pretendo finalizar parte dessa exposição e já deixar para você aí uma boa base para você fazer o restante da leitura na sua casa, diante de tudo aquilo que a gente já meditou no livro de Neemias. Tenho sentido o desejo no coração de, posterior, trazer para a igreja pregações sobre a vida de Jesus. Então, vou fazer uma série, talvez até janeiro do próximo ano, só sobre a vida de Jesus, sobre quem é Jesus, sobre a vida de Jesus, o ministério de Cristo, para que a gente possa aprender bastante sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. E para a nossa meditação hoje, para a nossa conclusão, para a gente fechar essa parte das nossas meditações no livro de Neemias, quero convidá-lo para se abrir, Neemias, capítulo de número 8. A gente vai ler o capítulo de número 8 e os três primeiros versículos do capítulo de número 9. Tá bom? Nós vamos fazer essa leitura. Okay? Todos se encontraram, todo, todos abriram sua Bíblia assim vai nos dizer assim a palavra de Deus. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, Trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos, atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbananá, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabatei, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Arnã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas. Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo. E não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos seus átrios da casa de Deus, e na praça da Porta das Águas, e na praça da Porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muita e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram uma festa por sete dias. No oitavo dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos que puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Vamos orar mais uma vez. Mantenha a sua Bíblia aberta e ore comigo mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, com graças te damos, Senhor. Pai, tu és a nossa alegria, o Senhor é a fonte de toda a alegria da nossa vida. Apesar e independente das circunstâncias, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Pai, como é maravilhoso poder cultuar ao Senhor nesta noite com os nossos irmãos, na convicção de que Tua presença enche este lugar. Pai, com a Tua palavra aberta, a palavra santa do Senhor, Pai, nesta noite nos ilumina, fala aos nossos corações. Pai, revela-nos por meio dela, pois sabemos que a Tua palavra é a revelação do Senhor para nós. Que possamos compreender, nos dar compreensão, nos dar entendimento. Para que assim, ó Deus, a tua palavra possa agir de forma transformadora em nossas vidas. Rogo por cada um dos que nos ouvem, ó Deus, nesta noite. Mantenha cada um atento. Mantenha cada um, ó Deus, focado, desejosos por ouvir a tua voz, a tua palavra. E que ela cumpra, ó Deus, tudo quanto lhe apraz nesta noite. Me dê graça, Senhor, e me usa para o louvor da tua glória. Pois é assim que eu oro ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós meditamos no sermão passado, quando nós meditamos em Neemias, capítulo de número 7. Nós falamos sobre dois propósitos principais pelos quais Neemias foi a cidade de Jerusalém. Não sei se os irmãos lembram, mas Neemias foi com dois propósitos bastante claros. Neemias foi com o propósito de reconstruir a cidade de Jerusalém. Nós a vimos no capítulo 1 que a cidade estava destruída, que os muros estavam no chão, que as portas estavam queimadas. A cidade de Jerusalém, a linda cidade de Jerusalém do povo de Deus, estava em destroços. Esse era o cenário. E nós bem vimos que Neemias foi usado por Deus para voltar à cidade de Jerusalém e organizar a cidade. E nós aprendemos que não levou muito tempo para Neemias conseguir tal feito. Neemias conseguiu restaurar a cidade, levantar os muros, colocar as portas em apenas 52 dias. Mas nós também meditamos o quanto Neemias se gastou para promover uma restauração espiritual na vida do povo de Deus. E Neemias, assim como foi usado por Deus para restaurar a cidade, os muros, os tijolos, Neemias também foi usado por Deus para restaurar a vida espiritual do povo de Deus. A gente vive num mundo que hoje nos ensina o que é o melhor. Hoje o mundo diz para você como você deve educar seus filhos. Hoje o mundo quer dizer para você como você deve se relacionar com seu cônjuge, hoje o mundo quer ensinar você sobre tudo. E muitas vezes nós vamos abraçando todos esses conceitos, e a gente vai estabelecendo a nossa vida em cima deles. Quando, na verdade, Deus nos chama a nós alicerçarmos a nossa vida no fundamento da palavra de Deus. Você quer construir uma família? Construa em cima do fundamento da palavra de Deus, Pastor, eu quero casar. Ok, então o que é o casamento à luz de Deus? Você precisa saber, porque senão você vai aprender sobre casamento à luz do que o mundo diz o que é o casamento. Pastor, como é que eu faço para educar meus filhos? Se você não educar seus filhos, segundo a perspectiva da palavra de Deus, a psicologia à nossa volta vai querer dizer como é que você deve educar os seus filhos. O Estado vai querer dizer como é que deve educar os seus filhos. E assim sucessivamente para todas as coisas. Para relacionamento, para negócios, para a vida pessoal, para todas as coisas. O mundo tem uma opinião para dar. E nós precisamos fundamentar a nossa vida sobre o alicerce da palavra de Deus. E foi por isso que Neemias colocou esse fundamento importante nesse momento para a vida do povo. Tanto é que se você olhar, o texto vai justamente dizer isso. Veja o versículo primeiro. Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Agora era o momento de ler a palavra, agora era o momento de saber o que, que a palavra dizia, para que o povo agora pudesse pegar um caminho contrário. Porque tudo o que aconteceu até o presente momento se deu pela falta do povo ter é, excluído, deixado de lado a palavra de Deus. E por isso sofreram as consequências de ter deixado, desprezado a palavra de Deus. Então esse era o momento de fundamentar a vida em cima da palavra de Deus. E esse é o fundamento que Deus traz hoje para nós o fundamento que a gente deve alicerçar a nossa vida, a, a nossa família e tudo mais. Um homem chamado Dr. É, Martin Lloyd-Jones, ele disse que uma das maiores necessidades do indivíduo e do mundo é da palavra de Deus. Não tenha dúvidas disso. A maior necessidade do homem e do mundo é da palavra de Deus. Nós, foi lido aqui pela irmã Lucicleide, o Salmo 1. E o Salmo 1 diz algo belíssimo sobre o indivíduo. Ele diz que feliz é o homem. Feliz é o homem o quê? Que medita na lei do Senhor. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite E que o seu prazer está nela Esse homem que faz isso, que tem prazer na lei do Senhor Que medita nela dia e noite é feliz E ele compara a ele como a árvore plantada a ribeiros de rios E que tudo quanto fizer prosperará Perceba, feliz é o homem que constrói a sua vida alicerçado nesta palavra e feliz também é o povo e a nação que tem isso, como diz a palavra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E é impossível uma nação ter Deus como Senhor se não tem a Bíblia desse Deus. É impossível. Para que você conheça Deus, você precisa conhecer a sua palavra. Porque é através da palavra que você conhece a Deus. É através da palavra que você conhece a Deus. E nós podemos ver isso claramente. Que felizes são aqueles que têm a lei do Senhor como fundamento para as suas vidas. Feliz é a nação que tem a palavra de Deus como fundamento. Felizmente, hoje a gente tem visto um distanciamento dos Estados Unidos da palavra de Deus. Mas quem gosta de pesquisar sobre história, a história dos Estados Unidos é belíssima belíssima, uma nação que foi fundada na palavra de Deus, a lei americana foi estabelecida na palavra de Deus, os maiores presidentes americanos eram homens de Deus, crentes, fiéis ao Senhor, e é por isso que ela se tornou uma grande potência, uma grande nação, uma nação que prosperou, porque tinha Deus como Senhor da sua nação. Se um povo quer prosperar, se uma vida quer ser próspera, precisa ver o fundamento da palavra de Deus. Então o fundamento para a restauração espiritual do povo de Deus é a sua palavra. E como Martin Lloyd-Jones disse que a maior necessidade das pessoas é da palavra de Deus. Esse mesmo homem aos 27 anos de idade, ele era um médico Médico da família real. Ele abriu mão da sua carreira como médico para ser pregador da palavra de Deus. Marty Lloyd-Jones, o grande teólogo e homem de Deus do século XX. E Deus levantou esse homem porque uma das maneiras que Deus escolheu para tornar a sua palavra conhecida é através da pregação da palavra de Deus. Veja comigo o versículo de número 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira como esse aqui. E estava em pé junto dele, a ele, à sua direita, várias pessoas. E a partir daquele momento, Esdras então lê e o povo vai explicando. E ali eles vão meditando sobre a palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso nesta noite. A importância e a relevância da pregação da palavra de Deus. Se a palavra de Deus é uma das maiores necessidades do homem e do mundo, Deus escolheu o caminho da pregação para satisfazer a necessidade do homem e do povo. Por isso que a pregação da palavra de Deus ela é imprescindível ela é fundamental para que haja restauração espiritual na vida do povo. Quando a gente estuda a história da igreja, nós vemos como Deus levantou ao longo da história grandes homens e que promoveram grandes avivamentos, grandes restaurações espirituais na vida do povo por causa da pregação da palavra de Deus. Por causa da pregação da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos dar muita importância e relevância para a pregação da palavra de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você já parou para pensar por que, que o púlpito ocupa o lugar central da igreja? Será que você já parou para pensar por que, que fica no meio? Não é para dar destaque ao pregador, mas é para dar destaque à palavra é para dar destaque à palavra. Que é para que fique subentendido que a palavra de Deus tem primazia no culto. A relevância e a importância da pregação da palavra de Deus, meus irmãos. Infelizmente, a gente tem vivido num tempo onde há um descrédito muito grande pela pregação da palavra de Deus. Infelizmente, homens não sobem mais ao púlpito para pregar com fidelidade a santa palavra de Deus. Infelizmente, muitos homens hoje sobem ao púlpito para entreter o seu auditório, para pregar aquilo que as pessoas desejam ouvir, mas não para serem fiéis à pregação da palavra de Deus. Só há avivamento, só há restauração quando a palavra de Deus ela é pregada de forma genuína e verdadeira, meus irmãos. E verdadeira. Infelizmente, hoje muitos sobem ao púlpito para fazer as pessoas rirem. Muitas pessoas têm tomado o púlpito para assaltarem as pessoas. Muitos têm tomado o púlpito para enganarem as pessoas. Mas poucos têm tomado o púlpito para de fato pregar a palavra de Deus. Para ensinar a palavra de Deus. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem vivido em tempos difíceis porque tem havido um grande desprezo pela pregação da palavra de Deus. Então entenda, o fundamento para a restauração espiritual do povo de Deus é a sua palavra. E um dos caminhos que Deus escolheu para pregar a sua palavra é através da pregação da palavra de Deus. Através da pregação da palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Doutor Martin Lloyd-Jones, ele não era nenhum maluco, mas ele entendeu perfeitamente. Por isso que ele abriu mão da sua carreira de médico para seguir a de pregador, porque ele entendia a excelência disso. O grande pregador da modernidade, Billy Graham, que morreu recentemente, quando recebeu o convite para ser governador dos Estados Unidos, ele recusou justamente porque entendia que cargo maior ele já possuía. De pregador da palavra de Deus. Porque a maior necessidade do ser humano é da palavra de Deus. E se tem uma maneira que Deus escolheu para saciar essa necessidade do homem, é através da pregação da palavra de Deus. É através da pregação da palavra de Deus. Portanto, crie hábito de ouvir pregações. Hoje a gente tem um grande benefício, a gente tem internet onde a gente pode baixar pregações maravilhosas, se deleite, ouça pregações, medite nas pregações. É extremamente importante que o seu coração encontre e o desejo de ouvir a pregação. Muitas vezes a gente se senta e passa duas horas assistindo um filme, quando no final a gente, que filme besta, se sente e ouça uma pregação da palavra de Deus. Ouça a pregação da palavra de Deus. Agora, não ouça qualquer pregação. Veja se realmente aquele que está pregando, está pregando a palavra de Deus com fidelidade. Deus escolheu esse caminho. da relevância da pregação da palavra de Deus. Nós aprendemos, hoje, pela escola bíblica, na nossa escola bíblica, embora você não seja... Pode ser que Deus não tenha lhe chamado para o ministério, mas Deus lhe chamou para ser testemunha de Jesus. Nós aprendemos isso em Atos, que todos nós fomos chamados para ser testemunhas. Todos nós recebemos o Espírito Santo. O Senhor nos revestiu de poder para sermos testemunhas e pregar a mensagem de Cristo Jesus. Pregue a palavra de Deus. Você é chamado também para pregar a palavra de Deus. Pregue a tempo e a fora de tempo, aonde você estiver, pregue a palavra de Deus. Só haverá avivamento, só haverá restauração, só haverá salvação através da pregação da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Eu creio que muito de algumas coisas que têm acontecido à nossa volta... É culpa do povo, de certa forma. Quando o povo se junta para ouvir pessoas que não estão ali para pregar a palavra com fidelidade, ela vai dar sempre lugar para esse tipo de gente ocupar espaço. Quando o povo de Deus é acostumado a ouvir pregação, quando o povo é acostumado a ser alimentado pela palavra de Deus, ele não quer mais mastigar palha não, meus irmãos. Aquilo chega como coceira aos seus ouvidos. O que acontece é porque as pessoas estão mal acostumadas. E elas não conseguem discernir daqueles que estão usando o púlpito, na verdade, para brincar com as pessoas. Mas não para ser fiéis à pregação da palavra de Deus. Se as pessoas não se ajuntarem para ouvir esse tipo de pessoas, logo, logo elas vão embora. O problema é que elas conseguem bobe dar audiência, e aí elas vão só crescendo. Olha como a importância do povo é fundamental. Veja comigo os versos 1 e 3, mais uma vez, por favor. E chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia perante homens e mulheres e os que podiam entender e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. O povo se ajuntou para ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, muitos têm se ajuntado, mas não mais em torno da busca da palavra de Deus. Deus. Muitos têm se aglomerado, mas em busca de bênçãos, muitos têm se aglomerado em busca de conselhos, de ouvir não pregações da palavra de Deus, mas conselhos psicológicos, algo que possa alimentar a sua alma, desfrutar do seu ego, mas poucas pessoas têm se ajuntado com fome e sede da palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. O texto vai dizer que foi o povo que se juntou. Olha o que, que o texto diz no versículo primeiro, que coisa linda. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Todos tinham o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Todos se juntaram e pediram, que disse... e disseram para Esdra, e disseram a Esdra o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. O povo tinha sede da palavra de Deus. O povo queria ouvir a palavra de Deus. O povo se juntou para ouvir a palavra de Deus. É isso que falta, irmãos. Fome e sede da palavra de Deus. Infelizmente, hoje é muito fácil você juntar um aglomerado de pessoas para ir no cinema. É fácil você juntar um aglomerado de pessoas para bater um racha. É fácil você juntar um aglomerado de pessoas para ir para show. Mas como é difícil você juntar um aglomerado de pessoas para ouvir a palavra de Deus. As pessoas se reúnem muitas vezes. Ali se juntam. Muitas vezes para estar em torno de celebridades. De cantores famosos. Quando na verdade nós deveríamos desfrutar desse desejo. De nos ajuntarmos em torno da palavra de Deus. De nos ajuntarmos para estarmos juntos, meditando na palavra de Deus. Sabe quanto tempo, irmãos, eles passaram ouvindo a pregação da palavra de Deus nesse tempo? Olha o versículo de número 3. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, Desde a alva até o meio-dia. Sabe que hora é alva? Seis da manhã. De seis da manhã até o meio-dia, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Muitos de nós não conseguem passar 40 minutos sentados ouvindo a palavra de Deus. Dá um frivião nas pernas, dá, dá um problema na bexiga dá uma seca do deserto na nossa garganta. A gente não consegue ficar acordado. É uma série de fatores, irmãos. Falta sede, irmãos. Falta sede. Esse povo tinha sede e por isso se manteram acordados. Olha o que diz o, verso, o finalzinho do verso 3. Perante homens e mulheres, os que podiam entender. E todo o povo tinha o quê, irmãos? Final do versículo 3. Todo o povo tinha o quê? Os ouvidos, o quê? Atentos. Atentos para o que se dizia. Eles estavam prestando atenção ao que se era pregado. Eu sempre digo isso aqui, irmãos. O momento da pregação da palavra de Deus é um momento importante, irmãos. É um momento de batalha espiritual. É o momento em que o maligno quer roubar as sementes do seu coração. Mantenha-se vigilante. Venha, saia de casa com o coração disposto a acolher com mansidão a palavra de Deus. Saia de casa com fome, com desejo de chegar na igreja e ouvir a palavra de Deus. De ser alimentado por ela. Isso requer de nós um preparo. Requer de nós o um preparo. Ao longo da semana inteira. Você deve almejar isso ao longo da semana inteira, se preparando para o dia do domingo. O que acontece é que a gente se acaba ao longo da semana, se acaba no domingo e à noite a gente chega o caco. Não tem como a gente reter essa palavra. Precisa haver uma disposição nossa de querer ouvir a palavra de Deus. De saber que Deus fala conosco mediante a pregação da palavra de Deus. E foi por isso que Esdras estava num púlpito de madeira, pregando a palavra de Deus para o povo. Pregando a palavra de Deus para o povo. O povo se ajuntou, meus irmãos, para ouvir a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Uma coisa que sobressai muito grande nesse texto... É a atitude de reverência que esses homens têm pela palavra de Deus. Olha o versículo de número 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Reverência. Eles sabiam o que, que estava sendo lido. Eles sabiam o que, que estava sendo ali anunciado por Esdras. Era a palavra de Deus. Reverência a essa palavra. Entendendo o valor e o significado desta palavra. Reverência. Como nós temos tratado a palavra de Deus. Qual importância temos dado a palavra de Deus em nossas vidas? Reverência, irmãos. Quando a gente considera algo importante, a gente zela por aquilo. A gente tem reverência. A gente não olha para isso como qualquer coisa, mas a gente olha isso como a pepita de ouro do Senhor para o seu povo. Reverência, irmãos a palavra de deus é por isso que a bíblia a pregação ela ocupa lugar de primazia no culto da igreja pela sua reverência pela sua importância o trato que deve ser dado a ela a seriedade que que tem nela o povo se ajuntou para ouvir a palavra de deus o povo tinha reverência diante da palavra de deus e aqui eu quero trazer duas implicações quanto à reverência da palavra de Deus, a maneira com que você deve lidar com a palavra de Deus para que ela seja eficaz em sua vida. Siga esses conselhos e certamente você há de ser abençoado pela palavra de Deus. Dois conselhos lhe darei mediante o texto da palavra de Deus. Duas atitudes que você deve ter diante da palavra de Deus. A primeira é a que está no versículo de número 3. E leu no livro diante da praça, que está a fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meu dia, perante homens e mulheres os que podiam entender. O que foi que foi feito com a palavra de Deus, ela foi lida. Meus irmãos, uma coisa que você precisa entender. A palavra de Deus lhe foi dada para ser lida. Para ser lida, irmãos. Se você deseja que haja alguma restauração em sua vida. Se você não criar o hábito de ler a palavra de Deus, isso dificilmente vai acontecer na sua vida, meu irmão. É necessário ler a palavra de Deus. Cria, crie o hábito de ler a palavra de Deus. Crie o hábito de ler a palavra de Deus. O reverendo Hernandes Lopes... Ele, num texto fabuloso, na sua conferência, que está na internet, um texto muito bom, quando ele trouxe algumas lições na conferência da Fiel, ele vai dizer, meus irmãos, que uma das partes mais importantes do sermão é o texto. Leia o texto. Quando você estiver na sua casa meditando, nas suas devocionais, leia o texto. Leia uma. Leia duas, cinco, dez, vinte vezes. Deixe o texto entrar em você. Decore o texto se necessário. Memorize a palavra de Deus. Leia, leia. É necessário ler a palavra de Deus. Foi isso que Esdras fez a primeira coisa. Ele leu perante o povo a palavra de Deus. É importante ler o texto. Porque... Se você não, lei, não lê o texto, você vai pregar o quê? Pregação é a exposição do texto. Então, a parte mais importante do sermão é o texto. Porque tudo que você vier a dizer posteriormente, deve ser fruto do texto. É por isso que a gente lê o texto e diz, mantenha o texto aberto, para você conferir no texto que está sendo dito. Leia o texto. Muitas vezes a nossa má compreensão é pela falta de uma leitura ordenada. Quando você vê alguém lendo a palavra de Deus de forma atropelada, aqui em cima, o que, que você vai dizer? No mínimo você vai dizer, se pessoa não se preparou, ela não sabe nem ler o texto direito que ela vai pregar. Como disse Hernandes Lopes, talvez essa pessoa está mais preocupada com o que ela vai dizer do que com o texto que ela está lendo. Como disse ele, aquele tipo de pregador, que ele diz, eu já tenho um sermão, falta agora só achar o texto. Leia, leia a palavra de Deus. Muitas vezes, nas nossas casas, a gente não consegue se beneficiar da palavra de Deus porque nos falta leitura, irmãos. A gente precisa criar o hábito de ler a palavra do Senhor. Criar o hábito de ler. Separar tempos adequados para fazer a leitura da palavra de Deus. Se você abre a palavra de Deus morrendo de sono, o que você acha que você vai conseguir captar nessa leitura? Você precisa entender que a palavra de Deus é o caminho, é a chave, é o veículo que Deus utilizou para restaurar a sua vida, para abençoar a sua vida. E você precisa gastar tempos de qualidade nela. Ler, leia as escrituras. Leia as escrituras. A segunda coisa é o que está no versículo de número 8. Leram no livro da lei de Deus claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Depois que você lê, agora você vai procurar entender o que você leu. Explicar, dar entendimento para o que se leu é extremamente importante e necessário. Porque caso contrário, você vai fazer uma leitura e se você não explicar, e se você não entender o que você leu, como que você vai conseguir absorver lições para as suas vidas? Então é importante você gastar tempo procurando entender aquilo que você leu. A Bíblia ela não é um livro que ela não é para ser entendido mas na verdade Deus nos deu a sua palavra para que a gente a compreenda, para que a gente a entenda. Então não tem dificuldade, o que precisa de nós é gastar um pouquinho de tempo para que a gente possa meditar sobre aquilo que Deus está dizendo na leitura daquele texto. Então gaste tempo lendo e meditando. Nós vivemos em um tempo das facilidades. Hoje tem livros, tem bíblias de estudos, que podem facilitar por demais o seu entendimento da palavra de Deus. Invista na sua vida espiritual. A gente gasta dinheiro comprando celulares de última hora. Compre uma Bíblia boa de estudo para você. Leia na sua casa, pesquise. Na sua igreja tem uma livraria com bons livros. Compre livros, leia. Para que você entenda, compreenda melhor as coisas. Tudo isso está ao nosso alcance. Então ler é fundamental as Escrituras. Procurar entender as Escrituras é de tamanha importância também para a nossa compreensão. Leia, leia e procure entender, explicar o que está sendo dito, o que está sendo lido. Isso é extremamente importante e saudável para a sua vida. Depois que você fizer isso, meu irmão, aí vem os benefícios da leitura, e do entendimento correto sobre todas as coisas. E aqui fica uma lição preciosa para todos nós. O cristianismo, ele trabalha também, e primeiramente, com o nosso intelecto. Infelizmente, a gente vive hoje um tipo de cristianismo que é pautado muito pelas as emoções a maioria das pessoas hoje, elas, elas nem entendem o que, que elas creem. Elas saem fazendo coisas e você pergunta a elas, por que, que você faz isso? Elas não entendem, elas não conseguem abrir as escrituras e dizer porque elas creem daquela maneira. Por que, que elas estão fazendo aquilo? Meus irmãos, cristianismo é entendimento. A Bíblia ela é para ser lida e ela é para ser compreendida. Eu não estou dizendo que os nossos sentimentos devem ser descartados, mas o nosso sentimento precisa ser o produto de uma mente que foi iluminada pela palavra de Deus. Quando a nossa mente foi iluminada pela palavra de Deus, os nossos sentimentos serão profundos e verdadeiros? Os nossos sentimentos serão uma consequência da revelação de Deus da sua palavra? Caso contrário, meus irmãos, a gente vai ficar adorando algo que a gente nem entende. Como se crê em algo que não se entende? Que não se compreende? Me explique a sua fé. Eu não sei, é coisa de fé. Fé é explicada, irmão, sim. Se explica. Claro que se explica. A palavra de Deus está nas suas mãos. E você pode explicar. Existem inúmeras coisas que se pode explicar e você precisa entender. A gente gasta uma hora e meia, todo domingo aqui de manhã, justamente fazendo isso, lendo, entendendo, explicando as coisas, para que a nossa fé seja compreensível, para que as nossas emoções, elas sejam um produto da nossa razão, não simplesmente emoções irracionais, que não tem fundamento em coisa alguma. Só pode haver transformação na nossa vida. Quando a gente entende. Se você não entender a palavra de Deus, como é que você vai aplicar na sua vida? Como é que se aplica na vida uma coisa que não se entendeu? Que não se compreendeu? Por isso que o texto vai dizer que depois que eles leram, depois que eles entenderam, olha os resultados maravilhosos, irmãos, que aconteceu na vida do povo. Primeira coisa que acontece, verso 9 a 12. Versículo 9: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não empreendeis nem choreis. Porque todo o povo chorava. Por causa de quê? Porque ouvia a palavra de Deus. Quando você ouve, quando você entende, como eu falei, os nossos sentimentos só eram verdadeiros quando eles forem um produto do nosso entendimento. Ninguém chora por nada, você chora porque você entendeu que algo ele é, ele é carente do seu choro. É algo que é digno do seu choro. E por isso que você chora, porque você entendeu aquilo e aquilo produziu em você uma, um sentimento verdadeiro. Quando a palavra de Deus é explanada com verdade, ela produz sentimentos e sentimentos verdadeiros nos nossos corações. E sentimentos transformadores, como nós já já veremos. O povo não só chorou, mas o povo também se arrependeu dos seus pecados. O povo se converteu a Deus, porque é isso que a palavra de Deus produz. Ela trabalha no nosso intelecto e também trabalha nas nossas emoções. Versículo de número 10. Disse-lhes mais: e de comer carnes gordas, tomai bebidas doces e as poções aos que não têm nada preparado para si. Nós vimos o dilema do povo. No capítulo 5, era irmãos contra irmãos. E agora, depois que a palavra de Deus foi pregada e que o povo entendeu a palavra de Deus, se sentiram compungidos a dividir as suas poções com seus irmãos. Porque a palavra de Deus faz isso. Nos dá entendimento daquilo que nós devemos ser. Daquilo que nós devemos fazer. De como nós devemos proceder diante das coisas, porque a palavra nos ensina, nos instrui qual é o nosso papel, o que nós devemos fazer corretamente. Eu não sei se os irmãos lembram, mas o conhecimento da palavra de Deus foi fundamental para o sucesso de Neemias. Neemias só obteve sucesso porque ele conhecia a palavra de Deus e ele agiu corretamente quando era necessário. A coisa que a palavra de Deus proporciona quando a gente lê e entende a palavra de Deus... Versículo 11 e 12. Os levitas ficaram, fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Por que, irmãos? Olha o texto, porque irmãos? Por que, irmãos? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas... Eles se regozijaram grandemente porque entenderam as palavras de Deus que lhes foram explicadas, irmãos. Como não se alegrar na palavra de Deus? Quando você entende como nós cantamos, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Como não se alegrar na certeza de que o Senhor voltará? Como não se alegrar em saber que os nossos dias estão contados e quando estivermos na presença de Deus, não haverá mais choro, nem tristeza, nem lágrimas. Como não se alegrar nessa verdade, irmãos? Como não se alegrar nessa verdade? Como não se alegrar quando a gente medita, compreende, entende as promessas de Deus? Como não se alegrar quando eu entendo o que Jesus fez na cruz? Morreu para me salvar, me dando vida eterna? Como eu não me alegro, irmãos? Como eu não me alegro em saber que Jesus foi preparar um lugar para mim e que as tribulações desta vida nem se compara com as glórias que está reservadas para cada um de nós? Como não se alegrar nisso, irmãos? Quando a gente entende, a gente se alegra na verdade da palavra de Deus. Porque ela traz alegria. Porque ela nos dá entendimento sobre a verdade. Sobre a verdade, irmãos. Sobre a verdade. E é só a palavra que pode produzir isso em nós. Capítulo 9, versículo 1 E versículo até o versículo 3, vejamos as outras coisas que a palavra de Deus ela produz na nossa vida quando a gente lê e compreende a palavra. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam sobre si, traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos que puseram-se... Os desdaliados de Israel se apartaram de todos os estranhos. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. Uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. É isso que produz a Palavra de Deus quando ela é lida, quando ela é explicada, meus irmãos. É choro, é alegria, é contrição, é confissão de pecados e é mudança de vida, meus irmãos. E é mudança de vida. Porque a Palavra de Deus, ela vem ao encontro e de encontro aos nossos corações... A palavra de Deus, quando ela é lida, quando ela é entendida por nós, ela revela os nossos pecados mais ocultos. É ela quem mostra aquilo que nós precisamos melhorar na nossa vida. Como disse Jesus em João 17, 17, a palavra de Deus é ela que nos santifica, porque ela é a verdade. Ela prof... ela. ela penetra mais profundo no nosso íntimo, como diz o autor de Hebreus, como uma espada de dois gumes, e ela é afiada, e ela vai lá dentro, irmãos, cortando a nossa vida. E ela vai nos mostrando a verdade, e ela vai nos santificando, e ela vai mostrando os nossos pecados, e ela vai nos levando à confissão dos nossos pecados diante de Deus. Ai, irmãos, nós precisamos pregar a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento só vem com a palavra de Deus. Quer ter sua vida abençoada, querido? Leia a palavra de Deus. Medita nela. Tenta entendê lo Procura. Eu tenho certeza absoluta que no final é isso que ela vai produzir no teu coração. Contrição, alegria, quebrantamento, mudança transformação, meus irmãos, na sua vida. Talvez você, que está aqui hoje, já ouviu inúmeros sermões, inúmeras pregações, já ouviu a exposição da palavra diversas vezes, mas ainda não acolheu no seu coração. Já ouviu falar várias vezes que Jesus Cristo é o único caminho para salvar, mas teime em não confiar na palavra de Deus. Paulo diz, fiel esta palavra e digna de aceitação. Nenhuma palavra dessa veio de homens, mas do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Talvez Deus já falou inúmeras vezes por meio dessa palavra ao seu coração e você teima em resistir essa palavra. Hoje é o dia, acolha essa palavra com mansidão no seu coração. Receba Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, para ter vida eterna. É isso que diz a palavra. Creia no que diz essa palavra, porque ela testifica a verdade, que é Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a uma oração. Ore nesse momento. Ore em especial sobre sua vida com o Senhor. Ore sobre a relação sua hoje com a palavra de Deus. Que lugar a palavra de Deus ocupa hoje na tua vida? Qual o grau de importância ela tem para você? Aonde você tem fundamentado a sua vida? Aonde você tem tomado conselho nas suas tomadas de decisões? Aqui que manual você tem recorrido na criação dos seus filhos? Aqui que manual você tem recorrido para a solução dos seus problemas conjugais? Aqui que manual você tem recorrido na escolha do seu parceiro, de um pretendente? A que manual você tem recorrido na escolha de uma profissão, do que ser da vida? Hoje é seu dia, querido. O Deus que se revelou nessas escrituras chama você ao arrependimento. Talvez ele já tenha lhe chamado há muito tempo. Inúmeras pregações você já ouviu. E como nós aprendemos hoje. A pregação é um dos veículos que Deus usa. para externar sua palavra. Hoje mais uma vez o Senhor lhe chama a ter vida com ele. Ele lhe chama pela sua palavra. Ele diz hoje, conforme diz sua palavra, não endureçais os vossos corações. Hoje o Senhor lhe convida a vida eterna. Alguém nesta noite, sentiu Deus lhe chamar a esta comunhão com Ele? Se houver alguém nesta noite... Você pode levantar uma de suas mãos, e daqui eu vou estar orando por sua vida. Deus lhe abençoe. Há mais alguém nesta noite que entendeu isso? Nós não adoramos o livro, mas nós adoramos o Deus que esse livro revela. Você pode vir aqui, Lucas, venha. Vamos ficar em pé e orar pela vida do Pedro Lucas. Venha. Essa sempre é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Eu sempre me alegro quando vejo um jovem entregar sua vida a Jesus, porque grande parte da minha vida eu gastei no mundo. E como foi ruim para mim. E às vezes quando eu olho para meninos aqui na igreja que decidiram isso cedo, eu me alegro tanto pela vida que ele vai ter pela frente de construir sua vida com o Senhor. né? Esse é motivo de muita alegria. Vamos orar pela vida do, do Pedro Lucas, pedindo ao Senhor que lhe abençoe. Direcione seus passos, dê sabedoria para a sua família, para o seu pai, com Pedro, com Brena, sua mãe, para que possa ser instrumento para guiá-lo nesse caminho e que nós, como igreja, possamos ter ser também instrumentos a guiá-lo nessa caminhada com o Senhor. Vamos orar. Pai bendito e querido, é com muita alegria, Senhor, nesta noite, que nós nos regozijamos em Tua presença. Porque a tua palavra foi exposta com fidelidade, Deus. Ó Deus, como é bom ver ela cumprindo aquilo que lhe apraz. Tocando corações, ó Deus, mostrando a eles a sua necessidade de Cristo Jesus, o Salvador. Pai, nós nos alegramos. A tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. E a festa hoje aqui também, ó Deus, pela vida do Pedro Lucas. Deus, que a tua graça esteja sobre sua vida. Deus, que o Senhor lhe dê direção. Que o teu Espírito o guie, ó Deus, nessa caminhada. Que haja alegria em seu coração, em conhecer e servir ao único Deus verdadeiro e vivo, que é o Senhor. Pai, lhe dê coragem para enfrentar o mundo. Pois sabemos, ó Deus, que em ti somos mais que vencedores. Que ele se alegre, ó Deus, em contemplar as promessas do Senhor, reservada para os teus filhos. Pai, lhe dê coragem para dizer não às iguarias do, do rei. Para dizer não, a Deus, para as tentações do mundo. Que ele possa, ó Deus, se contentar com manar, com o pão que é o Senhor Jesus. Pois a tua palavra diz que aquele que comer do pão jamais terá fome. Que haja sede de Deus em seu coração. E usa, Deus, os seus pais, para que sejam instrumentos, a Deus, para auxiliá-lo, ó Deus, na sua caminhada. Ó Deus, faz dele, ó Deus, um grande homem, um grande pregador da tua palavra. E que por meio da sua vida, muitos venham conhecer o Salvador Jesus. Pai, nos use como igreja, como instrumento em tuas mãos, para ensiná-lo sobre a verdade do Senhor. E que ele aprenda não somente por meio da nossa boca, mas por meio do nosso testemunho da nossa vida. Deus bendito, que alegria, abençoa, ó Deus, e obrigado, a Deus, por incluí-lo no meio do teu corpo, que ele possa dar testemunho, ó Deus, de convertido por onde quer que ele esteja, para o louvor da tua glória. E assim, Deus, nós oramos, entregando esta alma em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.